0: Il y a cette étape dans notre vie où deux chemins se croisent. Le chemin de ce que nous étions et le chemin de ce que nous sommes. C'est-à-dire le chemin de ce que notre âme ou la vie nous appelle à être. Ce qui est sûr, c'est que sur le chemin de ce que nous étions, si on continue, on arrivera là où on, nous avons déjà été. Sauf que si on prend le chemin qui nous appelle à devenir ce que nous sommes, là on va être amené à se réaliser. En tout cas, c'est le champ des possibles. C'est là où Rien n'existe et tout existe à la fois. C'est là où on peut exprimer tout ce que notre essence nous a toujours demandé d'exprimer mais que nous avons toujours réprimé. Et finalement, dans cette étape où ces deux chemins de nos vies se croisent, c'est ce que l'on appelle l'étape cruciale de notre vie et cruciale venant du mot croix. Et puisqu'il y aura une résistance intérieure entre ce que nous étions, notre ancien monde, et ce que notre âme nous crie de devenir, alors cela va créer une tension, cette tension qui va générer une pression, cette pression qui va générer une douleur et cette douleur qui va nous plonger dans une véritable crise existentielle. Et finalement, la réaction logique, physique et émotionnelle à cette pression va être ce que l'on appelle une dépression. Ce que certains appellent aussi des moments de vide, on n'est pas forcément obligé d'appeler ça... Dépression par exemple, moi dans les pires moments de mon histoire, notamment quand j'ai eu mon accident et que je ne pouvais plus bouger et que j'ai eu 8 mois de réhabilitation, je n'appelais pas ça dépression et pourtant j'étais au fond du trou, je n'en pouvais plus, je me sentais seul, incompris, j'avais honte, je me sentais coupable, j'avais l'impression d'être au bout de ma vie, mais j'appelais plus ça un moment de vide. Un moment où il y a une perte de sens totale. Certains disent que ce sont des moments où ils n'ont plus envie de rien, où il n'y a plus d'inspiration, plus de force, plus de motivation. D'autres appellent ça burn-out. Et il y a aussi les anciens mystiques, comme Jean de la Croix, qui appelait ça la nuit de l'âme ou la nuit de la foi. C'est-à-dire la nuit où Dieu se cache et où la foi vacille. Et finalement, toutes ces étapes-là, ont... j'ai vraiment cette sensation qu'on passe tous. Tout être humain passe par ce genre d'étape. Et d'ailleurs, il y a une, une donnée dans le journal Le Monde qui m'a assez impressionné qui disait que qu'une personne sur cinq, âgée de 18 à 25 ans, souffle d'un trouble dépressif. Et ça, ce ne sont que les cas recensés. Donc, ça paraît beaucoup. Donc, d'un côté, ça m'a impressionné et d'un autre côté... Ça m'a aussi impressionné sur le fait que c'est rien. Parce que quand je parle autour de moi, j'ai l'impression qu'on est tous passés par ce genre d'étape et que nous passerons tous par ce genre d'étape, même plus d'une fois dans notre vie. Regarde autour de toi, regarde dans ta vie. Il y a bien un moment commun à l'existence de l'être humain où il plonge dans les ténèbres de son être, là où il ne comprend plus rien, là où il doute et là où il est complètement assiégé par ses peurs. En tout cas... Ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi expliquer ce phénomène de pression, de tension et de dépression d'un point de vue physique. Et ça, on peut l'expliquer grâce au principe d'action-réaction et la loi de Newton qui nous rappelle que lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exercera une force sur le corps A de même grandeur mais dans le sens opposé. Ici, le plus important à comprendre... Ce sont les mots à souligner plutôt, ces mêmes grandeurs et sens opposés. En clair, plus la pression sera forte et plus la réaction à cette pression et donc la dépression sera forte. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait de la plongée, par exemple. Encore une fois, pour imaginer et expliquer la, dépre la dépression, le burn-out, ces moments de vide d'un aspect physique, quand on plonge, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression parce que l'on plonge sous l'eau qui va être exercée sur notre oreille, ce qui va comprimer l'air de notre oreille. Et pour être maintenu en vie, cette oreille va se mettre en dépression. Et c'est comme ça qu'on appelle la réaction de l'oreille. C'est une dépression pour faire face, pour maintenir l'oreille en vie, pour faire face à cette pression. Et il y a quelque chose d'incroyable dans tout ça, c'est que le maître de plongée va aider l'élève, va apprendre à l'élève à faire ce que l'on appelle une manœuvre d'équilibrage des pressions pour qu'il puisse vivre pleinement son expérience de plongée. Et pourquoi je dis que c'est assez incroyable Parce que finalement, les l'eau symbolise nos émotions. Et donc quand le maître de plongée enseigne à l'élève à équilibrer les pressions pour qu'il puisse vivre pleinement son expérience de plongée, ça pourrait faire penser à nous, êtres humains, qui pour pouvoir vivre pleinement notre expérience de vie, on aurait à équilibrer nos pressions. Et comment En équilibrant nos perceptions, puisque ce sont nos perceptions qui génèrent nos émotions. Donc si on équilibre nos perceptions, si on équilibre nos pressions en équilibrant nos perceptions, on va réussir à équilibrer nos émotions et du coup, on en deviendra les maîtres plutôt que d'en être les esclaves. Et si on regarde maintenant d'un point de vue étymologique d'un point de vue étymologique dépression vient du latin des qui veut dire pression vers le bas donc encore une fois c'est cette notion de pression qui nous pousse vers le bas c'est à dire dans les profondeurs de notre être là on va rencontrer les choses les plus sombres de notre être et c'est là où se trouvent nos démons et nos plus grandes peurs et dans ces démons je pense que tu les connais je les connais aussi et il y a cette notion et cette sensation plutôt horrible de solitude. T'as beau être entouré de gens que t'aimes, dans un super boulot, en train de, de voyager dans le monde entier, combien de fois tu t'es senti seul Alors qu'à l'inverse, d'ailleurs, ça c'est aussi ça c'est étrange et, et même compréhensible. Quand on se trouve et quand on est uni et aligné avec nous-mêmes, on, on peut même être tout seul en haut d'une montagne. On va se sentir entouré, on ne se sentira jamais seul. Donc dans ces démons, il y a cette sensation de solitude, parfois d'abandon, d'humiliation, de honte. Ah, Celle-là, la honte, la honte d'être soi-même, la honte pour avoir fait des choses qui résonnaient à l'intérieur de nous à un moment T, mais qui finalement allaient en contradiction avec tout ce que l'extérieur a tenté de nous. Du coup, cette honte qui génère très souvent une culpabilité, culpabilité venant de « culpa » culpa qui veut dire « faute ». Donc très souvent, on a l'impression d'avoir fait une faute, d'avoir fait quelque chose de faux, alors que pourtant, peut-être qu'on a été vrai avec nous-mêmes. Peut-être que la plus grande des culpabilités, ce serait d'être faux avec nous-mêmes. Mais puisqu'on a, a cette habitude de se comparer avec l'extérieur, on va se sentir coupable de « blesser » ces choses extérieures ces personnes extérieures ces codes extérieurs pour avoir été ce que nous voulions être à un moment donné et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs se réprimer et c'est cette pression qui va nous plonger encore plus dans les abysses de notre être et dans ces abysses on peut rencontrer aussi la tristesse la rancœur la colère la mélancolie le regret et même parfois comme c'était mon cas par rapport à mon père et par rapport à toutes les promesses que je lui avais faites un certain déshonneur mais le plus important dans tout ça c'est de comprendre comme tu me l'as entendu le dire depuis le début de, de cet audio, de ce powercast, c'est l'idée que ce sont des étapes. Ces moments-là sont des étapes dépressives. Ce sont des étapes douloureuses. Et par définition, puisque ce sont des étapes, elles ne nous définissent pas en tant qu'être. Et donc, la première clé à savoir et à intégrer à l'intérieur de soi, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres dépressifs. Quel que soit ce que l'on est en train de vivre, nous ne sommes pas des êtres dépressifs, mais des êtres humains qui passons par des phases dépressives. Et c'est là que la première clé apparaît. La première clé que je souhaite te livrer, c'est la clé fondamentale de ce Powercast, c'est de te rappeler que qu'est-ce qui va te permettre de passer cette étape, de transcender. Transcender qui veut dire s'élever au-dessus de Qu'est-ce qui va te permettre de transcender cette étape dépressive ou de burn-out ou de profond mal-être Ça va être l'attitude que tu vas choisir. C'est pour ça que Zig Ziglar nous rappelait que ton attitude va donner ton altitude. Si tu gardes cette attitude de foi, de volonté et d'amour, alors tu auras l'altitude pour transcender n'importe quelle étape de ton existence. Ce qui me fait penser à l'une des plus belles phrases que j'ai pu entendre de ma vie, qui est la phrase de Viktor Frankl, qui a vécu les camps nazis et qui a perdu toutes les personnes qu'il aimait, qui disait que la dernière des libertés humaines est la capacité à choisir l'attitude que l'on adopte face à n'importe quelle circonstance. Je répète, l'attitude que l'on adopte face à n'importe quelle circonstance. Et donc, c'est cette attitude qui te rendra libre. Mais pour reprendre le pouvoir et la maîtrise sur ces étapes-là, c'est important de comprendre d'où viennent ces pressions qui sont à la base de nos dépressions. Parce qu'avoir conscience, avoir la conscience de notre mal, de la source de notre mal, c'est déjà commencer à guérir ce mal. Et donc, la première source, la première source de notre dépression, vient de ce que j'ai appelé l'écart de réalité, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre ce à quoi on aspire, la vie qu'on aimerait vivre par-dessus tout, et notre réalité. Et finalement, cet écart de réalité, c'est ce que l'on pourrait appeler une illusion. Et c'est là le premier but de la dépression et de nos crises, c'est de nous permettre de percer cette illusion. Parce que tant qu'on vit dans une illusion, on n'a pas le pouvoir sur une illusion. Personne n'a le pouvoir sur un mirage. Par contre, si tu te mets dans cette crise, à trouver dans les profondeurs de ton être, dans ton ombre, ta plus grande lumière, c'est-à-dire les réponses qui se trouvent à l'intérieur de toi, pour te mettre à aligner tes pensées, tes mots et tes actions avec cette plus haute vision de ta réalisation. Là, tu te mets à réduire cet écart. Là, tu te mets à devenir cohérent et même mieux congruent. Et là, du coup, tu reprends ton pouvoir. La deuxième source de cette, de cette pression et donc de cette dépression, c'est le rapport que l'on a avec l'extérieur. Et là, il y a une phrase magistrale de Kranz Kafka que j'adore cette phrase lorsqu'il dit « J'avais honte de moi-même jusqu'au jour où j'ai pris conscience que la vie était un bal masqué et durant ce bal, « Je venais, j'y assistais avec mon véritable visage. » Et cette phrase, elle est magnifique parce que l'idée, c'est de montrer que c'est ton rapport aux autres qui te crée la honte. Mais tant que tu n'en as pas conscience, tu vas croire que c'est toi qui es mal, que c'est toi qui es mauvais, que c'est toi qui ne fais pas assez les choses bien. Je te donne un exemple par rapport à cette image du bal masqué. C'est que si tu arrives, imagine, il y a un bal masqué à la fin d'un bal masqué de fin d'année dans ton entreprise, et que ton patron te dit hey, « t'as intérêt à, à avoir le plus beau déguisement, hein, je compte sur toi », et que t'arrives lors de ce bal masqué et tout le monde est super bien déguisé, tes patrons sont déguisés, tes collègues sont déguisés, et toi t'arrives avec ton vrai visage et t'es pas déguisé. Tu vas te sentir comment Tu la vois la pression là Tu la sens la pression Alors que pourtant, à l'inverse, imagine un lundi matin là dans le métro, t'arrives et complètement déguisé. Qu'est-ce que tu vas ressentir une énorme pression. Donc finalement, les pressions, la pression que l'on subit n'est pas liée à ce que nous sommes véritablement, intrinsèquement, mais plutôt le rapport et la perception que l'on va avoir par rapport à l'extérieur. La perception que l'on a de l'extérieur et notre capacité à gérer cette perception et cette tension que l'on va ressentir par rapport à l'extérieur. Et finalement, à chaque fois, ça, ça nous montre qu'à chaque fois qu'on va avoir la sensation, et je dis bien la sensation, la perception qu'une source extérieure, qu'un ordre extérieur va venir imposer son ordre sur, son, sur notre ordre intérieur, sur notre vérité à nous, c'est là où on va sentir cette pression. Parce que c'est là où on va sentir que cette chose extérieure, quand elle vient euh, bousculer notre intérieur, on va sentir que ce n'est pas forcément vrai pour nous. Et on va se sentir un peu obligé pour, euh, pour, on va dire, euh, être connecté à ce code, pour ne pas décevoir ce code, pour ne pas décevoir ce patron, pour ne pas décevoir notre maman, notre papa, notre culture, notre éducation, nos promesses, notre monde, notre pays, notre religion, notre univers, pour ne pas décevoir ce code extérieur basé sur un ensemble de, de croyances que nous nous sommes créées et qui nous ont été aussi transmises, eh bien, on va se mentir à nous-mêmes, on va préférer masquer notre intérieur. Sauf que lorsqu'on masque notre intérieur pour faire plaisir à l'extérieur, c'est là où on subit cette pression, qui si on subit cette pression de manière répétée dans le temps, concrètement, si on se ment de manière répétée dans le temps, au bout d'un moment, ça sortira, ce sera plus fort que, que nous. Il y aura une réaction psychique, physique et émotionnelle qui va nous plonger dans ce burn-out, dans, dans ce vide de sens et dans cette dépression alors qu'au final, nous ne sommes pas que ce parent, nous ne sommes pas que cet enfant, nous ne sommes pas que ce collègue, nous ne sommes pas que cet entrepreneur, nous ne sommes pas qu'une seule chose, nous sommes un ensemble de choses. Mais à chaque fois qu'on se met à se définir par une image, par un personnage, par un cadre, un code, alors on est en train de limiter notre intérieur. Or, notre intérieur, c'est ce qu'il y a d'illimité puisqu'il est connecté à notre source et notre source est unique et c'est ce qui nous connecte à l'univers et au divin. Et finalement, je t'ai dit qu'il y avait trois sources, en tout cas, je veux t'exposer trois sources de notre dépression et de notre mal-être et de cette pression. Là, je t'en ai exposé deux, mais ces deux-là, c'est-à-dire l'écart de réalité, plus le rapport que l'on a à l'extérieur va nous faire venir la troisième source, qui est la source de toute maladie, qui est la révélation de nos peurs. Et c'est nos peurs qui vont se mettre à assiéger notre esprit, notre corps, notre âme et tout notre être et qui vont nous plonger dans cette, dans cette prison intérieure. Et parmi ces peurs, je pense que tu les connais je les connais aussi, il y a cette peur d'être abandonné, cette peur d'être rejeté, cette peur d'échouer, cette peur d'être critiqué, cette peur d'être humilié, cette peur de décevoir. Et cette peur, lorsque tu les subis, lorsque tu subis ces peurs pendant beaucoup trop longtemps arrive au bout d'un moment à bout de souffle. Et tu sais très bien de quoi je parle. Souvent d'ailleurs, quand on subit quelque chose, on a l'impression d'être épuisé et on dit des mots, notre inconscient dit des mots comme « je suis à bout de souffle ». Alors que quand on transcende une peur et quand on se sent bien, on va parler de légèreté. « Ah, là je respire ». Donc il y a souvent une notion de respirer et de souffle. Et ce n'est pas un hasard, quand on subit cette pression physique et psychique, que l'on parle d'être à bout de souffle dans ce moment de crise existentielle, parce que « psyché », en grec, veut dire « âme », mais veut dire aussi « souffle de vie ». Donc lorsqu'une peur nous met à bout de souffle, en fait, elle nous met au bout de notre vie, au bout de notre âme, comme si on se mettait à perdre notre âme. Et ce n'est pas un hasard, encore une fois, que Carl Jung dit que quand on passe ces étapes où on, est, où on est complètement, durant lesquelles nous sommes complètement en manque de sens, et de souffle, et de motivation, et d'inspiration, c'est que l'on a perdu notre âme. Et ça me fait penser à une, à une métaphore magnifique d'Harry Potter que je viens de voir. Oui, j'ai dû attendre toutes ces années pour voir Harry Potter, mais c'est incroyable. Il y a des messages cachés, alchimiques, divins derrière tout ça. Et notamment lorsque Harry Potter doit faire face au démentor. Et le démentor, c'est en fait la plus grande peur d'Harry Potter. Et c'est incroyable parce que quand le démentor arrive sur lui, c'est une sorte d'énorme démon, d'énorme fantôme tout tout gris là, tout moche, tout horrible, qui arrive vers lui et alors ça lui aspire son être. Et on voit son être qui est totalement aspiré par le démentor, symboliquement du coup par ses peurs, et qu'est-ce qui se met à sortir de la personne qui se fait aspirer par le démentor Une boule lumineuse. Et cette boule lumineuse, c'est ce qu'ils disent dedans, c'est ce que l'on apprend, c'est l'âme de la personne. Symboliquement, dans cet épisode d'Harry Potter, on voit que le démentor, ce qui représente la plus grande peur de l'être humain, vient aspirer son âme et c'est pour ça que quand on passe une vie à faire des joies des choix qui sont régis par nos peurs on se met à perdre notre âme et Si on perd notre âme on perd notre sens et on ne comprend plus rien ce qui nous plonge dans cette crise de notre existence et encore une fois je sais très bien de quoi je parle parce que ma plus grande peur c'était de décevoir mon père c'était qu'il ne soit pas fier de moi. Mon père, c'est mon héros, c'est mon Sangoku. Et je m'en rappellerai toute ma vie. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que c'était aussi un judoka qui s'entraînait avec l'INSEP, donc de haut niveau. Et il depuis tout petit, il me faisait faire des abdos, des pompes. J'avais trois ans, il était déjà en train de, faire des, de me montrer comment on faisait des étranglements. <rire> en tout cas, il me faisait déjà faire des, des pompes et des abdos et des mouvements. Et mon père, ça a toujours été mon héros. Et je me rappellerai toute ma vie quand j'ai eu ma ceinture bleue au judo. J'attendais qu'une chose, c'était de lui montrer quand il rentrait du travail. Et je le vois ce soir-là, il rentre du travail avec ses belles chaussures. Je le vois fatigué avec sa, 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 sa mallette à la main. Et je ne lui laisse même pas le temps de déposer ses affaires. Je lui dis « Attends papa, papa ferme les yeux, ferme les yeux papa, on était dans la cuisine. Et, » Et je lui mets le, la ceinture bleue autour du cou. Et là, il, quand, il, quand il ouvre les yeux, je lui dis « Vas-y, ouvre les yeux. » Et là, il me fait « Ouais !» Il me fait une sorte de... Je me rappellerai toute ma vie de son regard, de son... Oh là là, de son expression, je me suis dit, mais je veux pas vivre moins que ça dans ma vie. Quand j'ai vu ses yeux à ce moment-là, je me suis dit, mais ça, je veux le vivre toute ma vie. Donc, c'est beau, c'est romantique, c'est mignon. Mais c'est quoi l'équilibre de ça C'est quoi le... la grosse douleur de ça C'est que j'ai vécu dans la... dans la peur de décevoir mon père et non dans la volonté de me réaliser moi. Alors, tu vas me dire que c'est une toute petite nuance. Oui, mais cette toute petite nuance, c'est le millimètre. Le millimètre de la peur face au millimètre du cœur Qu'est-ce que tu choisis Et fais très attention parce que, en fonction du millimètre de la peur Ou du millimètre du cœur, c'est comme une balle de golf hein. Si tu tapes à un millimètre avant, au-dessus, en dessous, à droite Ça ne va pas aller du tout au même endroit Et je pense que tu sais très bien que Toutes les fois où tu as fait des choix de peur Ça ne t'a pas emmené vers un endroit très inspirant en tout cas, ça nous amène souvent vers des endroits que l'on regrette. Alors que toutes les fois où on fait des, le millimètre du cœur, bien sûr qu'on va peut-être souffrir, bien sûr qu'on va pleurer, bien sûr qu'on va se dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais est-ce qu'on va le regretter Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai posé cette question, les personnes me disent « Non, lorsqu'elles ont suivi, lorsque l'on suit, tu le sais très bien, lorsqu'on suit profondément notre vérité profonde, ce qui brûle à l'intérieur de nous et notre cœur, on n'arrive pas à s'en vouloir et à le regretter, parce qu'au fond de nous, on sait très bien qu'on a été vrai avec nous-mêmes, et que le plus important, on le sait de manière inconsciente, c'est d'honorer notre vérité, et que tant que l'on n'honore pas notre vérité, eh bien, il y a ce manque de sens et ce mensonge intérieur qui nous plombe. Et finalement, c'est assez drôle dans tout ça, parce que, pour faire plaisir à mon père, j'ai voulu faire énormément de métiers, plein de choses, plein de business pendant, pendant, plus, de, pendant plus de 5 ans, je dormais entre, entre 3 et 5 heures par nuit, et finalement il n'y a rien qui marchait, le peu d'argent que j'avais fait, je l'ai perdu parce que je l'ai mal investi bref, et finalement j'ai eu un accident à la nuque c'est ce fameux accident qui m'a fait passer pendant 8 mois de réhabilitation au début je ne sentais plus mes bras, je ne sentais plus ma nuque, j'arrivais plus à à bien me bouger et finalement j'ai plongé dans cette crise existentielle mais c'est dans cette crise existentielle en faisant face à mes démons que je me suis dit mais si je devais laisser ce monde demain qu'est-ce que j'aimerais faire et c'est là où je me suis dit mais j'aimerais donner tout ce que je suis pour reconnecter les gens, un maximum de personnes à leur foi et à ce qu'ils ont de plus puissant à l'intérieur d'eux et comment à travers l'art des mots parce que depuis tout petit je l'avais négligé parce que je pensais que ça allait jamais ramener quelque chose dans le frigo comme disait mon père, les maths c'est important, le reste un peu on, on s'en fout si je résume mais je ne pensais pas que savoir parler, et savoir m'exprimer pouvait aider des gens et pouvait m'aider et là quand j'ai pris conscience que aider les gens, les reconnecter à leur foi et à leur puissance à libérer leur cœur, à les transcender à travers l'art des mots, c'était ce que j'allais faire, ça a tout changé dans ma vie puisque deux ans et demi après mon accident, en comptant ma période de réhabilitation, deux ans et demi après mon accident, j'ai pu vivre pleinement de ma passion en commençant à faire des séminaires à Palma de Mallorca pendant trois jours pour permettre aux gens de, de transcender justement leur crise existentielle, de trouver leur mission de vie et, de, et finalement de trouver les clés pour se réaliser. Et ça, ça a tout changé et je m'en rappellerai toute ma vie parce que euh, quelques mois plus tard, donc j'ai commencé, c'était en janvier, en janvier 2018, c'était mon deuxième séminaire et à partir de là, j'avais déjà des dates bouquées pendant les, les, les six mois qui suivaient parce qu'il y avait eu un gros bouche à oreille du premier séminaire. Et finalement, ça y est, je commençais à être à l'aise, je commençais à sourire, je commençais à, à me dire « mais en fait, c'est possible ». C'est possible de faire ce qu'on aime et de porter au monde notre vérité et de se réaliser. Et la plus belle des choses dans tout ça, c'est que je n'attendais plus vraiment la fierté de mon père. Et, et quelques mois plus tard, parce que c'était en, en juillet du coup 2018, août 2018, pardon, juillet ou août 2018, j'étais en train de débarrasser la table, grand repas de famille. Et quand je débarrasse l'assiette de mon père, mon père met sa, sa main sur mon poignet droit et il me dit, tu sais mon fils, j'ai toujours voulu avoir un fils. Était le fils que j'ai rêvé d'avoir. Je suis fier de toi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Tout ça pour ça. Donc, j'ai passé une vie à me battre pour lui, pour essayer de faire en sorte qu'il qu soit fier de moi. Ça n'a pas marché. J'ai failli mourir pour ça, puisque les médecins m'ont dit que ce que j'ai eu j'ai frôlé la mort et la tétraplégie, j'ai eu des fragmentos, des fragmentos cervicales C5 et C6, donc j'ai frôlé la mort, j'ai failli mourir, et puis je suis mort à l'intérieur de moi, clairement, pendant ces, ces 8 mois de réhabilitation, c'était une traversée du, du désert, mais au final, pour comprendre que c'est en faisant ce que j'aime, en, en restant aligné avec moi-même, et en honorant ma vérité, et en étant constant et discipliné, et concentré dans ce que j'aime faire pour une cause qui est plus grande que moi, que c'est à partir de ce moment-là que tout ce que je rêvais d'avoir eh ben, était déjà là, dont la fierté de mon père. Et là, je me suis dit, c'est incroyable parce que finalement, j'ai compris que la dépression, c'est une mort de ce que nous étions qui nous appelle à devenir ce que nous sommes. En fait, c'est un appel et que plus la dépression est forte, plus l'appel est grand, c'est le cri de notre âme, si ton épreuve est si, est si dure, c'est parce que ton appel est grand retiens bien ça, je le répète, si ton épreuve est si dure, c'est parce que ton appel est grand, et si ton épreuve est encore plus dure que celle d'avant c'est parce que ça fait beaucoup trop longtemps que tu n'as pas écouté ta vérité que tu n'as pas écouté ton âme et que tu t'es trop occupé à gérer les priorités des autres au lieu de gérer tes priorités à toi pour te réaliser, donc je pense que cette mort, finalement, c'est une renaissance. C'est comme la feuille de l'arbre qui est morte et qui tombe et qui va tomber sur les racines de l'arbre et qui, pendant l'hiver, va protéger les racines de l'arbre et qui, petit à petit, va pourrir. Et en pourrissant, elle va nourrir les racines. Elle va nourrir la terre, qui va nourrir les racines, qui va permettre à l'arbre d'avoir des nouveaux nutriments pour faire naître son nouveau fruit. Eh bien, je pense que c'est à ça que sert... Les pires étapes de notre existence, c'est puiser à l'intérieur de nous pour servir le monde de ce que l'on a de meilleur qui sera notre fruit, notre fruit unique, le fruit qui est la pleine expression, la plus, la plus authentique expression de ce que nous sommes. Et c'est ce qui me fait penser à Carl Jung encore une fois qui disait, la dépression fait partie de ces moments de la vie d'un être humain où une page se tourne. Il dit aussi que ta vision deviendra claire lorsque tu regarderas à l'intérieur de ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Alors que ces mots de ce Powercast te guident vers ton intérieur pour que tu trouves les solutions à l'intérieur de toi afin que tu puisses enfin tourner cette page de ton passé pour écrire le livre de ton présent et que ce livre soit celui de ta renaissance. On avance. Merci de m'avoir écouté. Arrache tout. Et foi.